0: Ich hätte ja schon mal angesetzt zu einer Folge, wo ich berichten wollte, wie es mir denn nach einem Jahr als dreifachmama geht und herausgekommen ist die Folge mit den Floskeln, die mich immer noch verstören und ich bin auch der Meinung, es ist immer noch wichtig und ganz ganz herzlichen Dank für die viele positive Resonanz, die ich da auch bekommen habe. Nichtsdestotrotz bin ich da wieder hängen geblieben und dachte, was war es denn jetzt, was das erste Jahr ausgemacht hat? Denn für mich ist es Erste Lebensjahr, also wenn es für mich ist es auch, wenn das erste Lebensjahr geschafft ist, ist es ein echter Meilenstein. Also es ist, als ob ein neues Kapitel aufgeschlagen wird oder vielleicht sogar ein neues Buch. Also die Kinder sind nochmal so viel anders nach einem Jahr. Beziehungsweise ich bin einfach nochmal so viel anders, aber wieder auch viel mehr bei mir. Und was ich mir diesmal dachte, wange, dass ich glaube ich unterbewusst die Annahme hätte beim dritten Kind, Jetzt weiß ich doch einigermaßen, wie es geht. Also was soll mich umhauen? Und ich hätte ja auch geplant, ein richtig gutes Wochenbett hinter mich zu bringen. Also mein echtes Wochenbett mit sechs Wochen Ruhe und auch, wo ich am Anfang viel im Bett liege und mich ausruhe und äh, nicht Haushalt mache und so weiter. Und es hat ja mehr oder minder einigermaßen gut geklappt. Trotz alledem hätte ich echt zu kämpfen. Und trotz alledem hätte ich das Gefühl, dass ich von Anfang an total weggespült war von mir. Also auf einmal war da eine Frau, die ich nicht wiedererkannte. Und das auch beim dritten Mal. Und das ist etwas, wo man sich, glaube ich, nicht darauf vorbereiten kann. Und angefangen hätte es diesmal schon im Krankenhaus. Oder beziehungsweise wahrscheinlich jedes Mal. Bloß diesmal wurde es mir so bewusst. Denn diesmal war es auch noch die Sondersituation mit der Pandemie, das heißt, ich war die drei Tage, die ich dort war, ja komplett alleine, also ohne großen Besuch, auch das Personal war sehr distanziert, auch da konnte man so gut wie keinen Kontakt herstellen, das heißt, ich war von Anfang an komplett mit dem Baby auf mich zurückgeworfen und ich hätte auch wirklich das Gefühl im Krankenhaus schon, ich bin total blank. Also es war ein Gefühl von Nacktheit, bis bisschen Hilflosigkeit oder auch, ja, ich will vielleicht sogar sagen, erste Ängste, die hochkamen. Und wie gesagt, das können etwas sein, was nur mir so geht und anderen nicht. Aber das war etwas, was wirklich im Krankenhaus schon lange war. Und ich erinnere mich sehr gut an die erste Nacht. Es war so ganz schummriges Nachtlicht in diesem Zimmer und, es war aber kein gemütliches Licht, sondern es war auch ein kaltes Licht und vor meinem Bett war ein Bild von Frauenkörpern. Ich glaube, es war so kubistisch, also wo, wo wo so leicht zerstückelt sind. Das hört sich jetzt grausam an, aber das war ein recht abstraktes Bild, sehr, sehr bunt, also sehr, sehr bunte Frauenkörper, die quasi so in Teile zusammengesetzt werden wieder. Und ich dachte mir, genauso fühle ich mich. also, Völligst fremd, völligst realitätsfremd. Also diese Körper sahen ja auch nicht realistisch aus. Die werden ja grün und blau und äh, rot und auch total zerstückelt. Und ich dachte mir, wie treffend dieses Bild hier ausgewählt ist. Ob mich das jetzt unterstützt hat, weiß ich nicht. <lacht> und was aber dann auch passiert ist, dass ich plötzlich so ganz leise Schreie gehört habe und ich dachte mir erst Moment, oh Gott, Gott sei Dank, das ist es nicht mein Kind und welches Baby schreit da denn? Und so in der Stille habe ich weiter diesen Schreien gelauscht und plötzlich wurde mir bewusst, das sind Schreie aus dem Kreißsaal unter mir und auch das hat mich so ganz tief im Herzen gepackt und hochemotional berührt. Also ich weiß, es war eine extrem emotionale erste Zeit und auch so eine extrem angreifbare erste Zeit und das ist etwas, worauf man sich auch beim dritten und ich vermute auch beim zehnten Kind nicht so vorbereiten kann. Das ist etwas, was mich echt auch wieder völligst aus der Bahn geworfen hat erstmal. Also ich dachte, ich, ich kenne diese Frauen nicht mehr und das ist aber auch etwas, wo ich ganz, ganz viel Kraft gebraucht habe, um wieder zurück zu mir zu finden und ich vermute, es hat auch ein Jahr gedauert. Und ich kann mich an noch eine Situation erinnern, es war im Wochenbett und ich hätte ja mal wieder so eine tollkühne Idee, der sich dann ähm, mein Podcast auch noch zumindest weiter einstellt. Ich hätte ja vorproduziert und durfte dann noch die Shownotes machen für das Interview mit der Sabine Askodom. Und das heißt, ich durfte mir das Interview dann auch nochmal anhören. Und so habe ich es mir angehört und dachte mir wirklich, wie krass, wer ist diese Frau? Und nicht, also, wer ist Sabine Askodom, <lacht> sondern. Wer ist diese Frau, die die Frau interviewt? Also wer, wer wer bin ich denn da eigentlich? Ich war mir so fremd, aber gleichzeitig so fasziniert von mir selber, dass ich dachte, da will ich wieder hin. Aber das bin ich im Moment nicht. Das bin ich nicht. Ich, ich, ich konnte es auch nicht greifen. Und ich bin mir auch sicher, dass die Natur das sehr, sehr gut eingerichtet hat, dass man eben erstmal so ganz, ganz offen wird und ganz, ganz feinfühlig wird, dass dieses kleine Wesen auch Platz in diesem Leben finden kann und dass man eben nicht so weitermachen kann wie vorher und dass man auch nicht so strukturiert weitermachen kann wie vorher. Also das funktioniert ja alles nicht mehr, sondern es ist echt wie eine Reset-Taste und für mich war es das auch beim dritten Kind, wo man nochmal neu anfängt. Und um das in einem Bild zusammenzufassen, war das für mich so, es hätte mich mein bei jeder Geburt in einen dunklen Raum gesteckt. Komplett ohne Licht. Und das Ziel war, dass ich aus diesem Raum wieder rausfinde. Und beim ersten Kind war es noch so, dass ich mich überall angestoßen habe. Ich nicht wusste, ist das jetzt ein Stuhl, ist das ein Tisch, ist das die Küche, was ist das für ein Möbelstück oder steht da vielleicht sogar jemand. Also es hat sehr, sehr lange gedauert. Ich hätte sehr, sehr viele blaue Flecken. Und beim zweiten, wenn es vielleicht schon weniger, und beim dritten, wusste ich zumindest, ich werde wieder rauskommen und vielleicht grob den Weg noch, quasi wo steht der Stuhl, wo steht der Tisch, ähm, ah, okay, das war hier ja so. Aber nichtsdestotrotz, dass mich jemand in diesen dunklen Raum steckt und ich wieder rausfinden muss, das konnte mir natürlich keiner abnehmen. Und ich glaube, ich hätte unterbewusst die Annahme, irgendjemand knipst mir diesmal von Anfang an das Licht an. Aber das war nicht so. Und ich glaube, es gehört auch dazu. Ich bin froh, dass ich weitestgehend wieder rausgefunden habe und vor allem natürlich angereichert mit so vielen Erfahrungen, auch mit so vielen, ich sag mal, Kompetenzen und ähm, auch wieder so viele Themen, auf die ich gestoßen bin in meiner Persönlichkeitsentwicklung. Deswegen natürlich in größter Dankbarkeit. Denn jedes Mal ist das Mutterwerden für mich eine riesige Entwicklung. Nichtsdestotrotz aber jede Entwicklung kostet Kraft und auch beim dritten Kind. Deswegen, was mich interessieren würde an der Stelle, geht es euch genauso? Wie war für euch die erste Zeit mit Baby? Wie habt ihr das Muttersein erlebt? Denn ich habe immer das Gefühl, ich bin ja eine der wenigen, der es wirklich so geht. Die anderen schwelgen in dieser ersten Wolke des Glücklichseins und kommen wieder sehr, sehr viel schneller zu sich. Also mich würde es wirklich interessieren, wie ging es denn euch? Auch wie ging es den Vätern in der ersten Zeit und wenn ihr das mit mir teilen wollt, schreibt mir doch gerne eine E-Mail oder in die Kommentare auf Instagram, LinkedIn oder Facebook. Ich würde mich wirklich total freuen, wenn wir hier in Austausch kommen. Das war No Filter mit Business Mom. Schreib mir doch deine Kommentare auf Instagram oder Facebook. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig über eine Rezension bei iTunes oder Spotify. Ganz herzlichen Dank.